0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年の3月5日に収録していますこのエピソードではスティームニュースバックナンバーの33号からサザエさんじゃんけんに勝つ方法をお届けいたしますじゃんけんは学術的には三すくみけんと呼ばれる遊びの一種です三すくみとは石ははさみに勝つはさみは紙に勝つ紙は石に勝つというふうに絶対的な勝者がいない状態を表します。えー、ご存知の通り、えー、石はグーはさみはチョキ、えー、紙はパーというふうに呼びますね。三すくみになる組み合わせであれば三すくみ剣は成り立つので必ずしもグーチョキパーである必要はありませんじゃんけんはですね漢字では石の剣石剣と書くんですがこれは石ハサミ紙を使うからですねこの石ハサミ紙の組み合わせなんですが明治時代に入ってから普及したそうなんです三み犬自体は平安時代から遊ばれていたそうなんですがあ石ハサミ紙ではなくてなんとですねカエルナメクジヘビの3つだったそうですこれを虫犬と呼んだそうなんですねカエルは親指ナメクジは小指、ヘビは人差し指で、カエルはナメクジに勝ち、ナメクジはヘビに勝ち、ヘビはカエルに勝ちます。まあ、これはこれでちゃんと遊びとして成立してますよね。16世紀頃には、長崎に住む中国人の間から、カズケンという別の種類の遊びが日本人へ伝えられます。これはですね、密かに指を何本か立てておいて、二人で同時に見せ合うところまではじゃんけんと同じなんですが、見せ合うと同時に合計の本数の予想を言い合うんですね。江戸時代ではこのカズケンの方が主流になっていて、えー、長崎県あるいは崎陽県とも呼ばれていました「崎、まあ、陽は」は長崎の中国風ネーミングなんですね。まあ、京都のことをえー、落葉というようよなイメージです、えー、京都に行くこと上洛」って言いますけれどもそれは洛陽に登るということですねそれと同じように長崎のことも「紀業というふうに呼ぶのが、まあ、知識人の間で流行っていたわけですねちなみになんですが横浜のシュウマイ弁当の清健さんあのご主人が初代がですね長崎ご出身だそうで長崎の紀業なんだそうです現代のじゃんけんの形はこの長崎県で使われた025がそれぞれグーチョキパーに転用されたものと見られています。なおサンスクミやカズケは東アジアの遊びでヨーロッパでは見られませんでした。僕は子どもの頃ですねアメリカにじゃんけんがないことを知って、えー、ひどく興味を覚えたことがあります、まあ、じゃんけんなしでどうやって勝負を決めるんだということですね、まあ、もっと正確に言うと僕子どもの頃は関ンさんにいましたからあじゃんけんじゃなくていいんじゃんですねでまあそのアメリカにいいんじゃんがないどうやってその勝ち負け決めるんだというのをね興味持ったんですけれどもじゃんけんのことを、まあ、じゃんけんはね今あの、英語圏にもあの一応あります、なんかちょっとオリエンタルな遊びとしてなんでしょうね、えー、現代の英語圏ではロック、ペーパー、シザーズなんですね、そのままですよね、日本の石、紙、ハサミこれを直訳したわけですね、ロック、ペーパー、シザーズ。東アジアに比べればまだまだ普及はしてないようなんですが2018年イングランドの女子サッカーリーグである FA 女子スーパーリーグにおいて主審がコインを忘れたためにコイントスの代わりに両キャプテンによるじゃんけんが用いられましたなおこの主審なんですがコインを忘れてしまったので3週間の出場停止を食らいました。さて、えー、話を戻します。じゃんけんのグーチョキパーは綺麗な3。すくみになっていますから、どの手を出しても勝ちやすさは同じです。じゃんけんには引き分けがあるので、どの手を出しても勝率は3分の1になります。とはいえですね人間は体のある生き物ですからあ緊張すると手をギュッと握ってしまう傾向がありますそのためじゃんけんをプレイする前にはある程度緊張をほぐしまたじゃんけんのタイミングを揃える必要がありますじゃんけんの前に「最初はグー」ってありませんこの最初ははグーはまあどうしてもグーを出しがちになる傾向をこう緩和して、えー、また本番のタイミングを揃えるための儀式なんじゃないかなと僕はあ睨んでいます最初はグーを考案したこれそらく志村けんさんなんだそうなんですけれどもいや天才なんじゃないかなと僕は思ってます2002年世界各地のじゃんけん系ゲームのルールを統一するためにザ・ワールド・ロック・ペーパー・シザーズ・ソサエティ WRPS が結成されました、まあ、日本語訳すると世界グーチョキパー協会になるんですが2017年からツイッターアカウントも運用しているようです WRPS によるとじゃんけんのタイミングを合わせるためにヨーロッパでは3回アメリカでは2回まず手を縦に触れということがね、えー、言われているんですけれども、まあ、これは冗談じゃないでしょうかね。じゃんけんといえば、まあ、このエピソードのタイトルにもさせていただいているんですが「サザエさんじゃんけん」が有名ですよね。サザエさん、テレビアニメの方のサザエさんは1969年から続いているんですが、1991年から次回予告に、えー、サザエさんじゃんけんが入るようになりました。もう30年以上ですよね。このサザエさんじゃんけんなんですが、高い確率で勝つ方法があります。じゃんけんけっていうのはまともにやると勝率3分の1なんですがそれを超える方法があるんですそのために僕たちは統計学を学をぶ必要があります。1903年 H.G. ウェルズは将来統計的思考が読み書きと同じように良き社会人として必須の能力になる日が来ると予言したこれはですね「書籍統計学が最強の学問である」えー、の冒頭に書かれている言葉なんですね。1903年 H.G. ウェルズは将来統計的思考が読み書きと同じように良き社会人として必須の能力になる日が来ると予言しました。1903年ですからまあおよそ120年前ということですね。世界最初のコンピューターである 2ZZ3 が1941年の誕生ですからコンピューターや電卓のなかった時代のことですもちろんエクセルもありません H.G. ウェルズはサイエンスフィクションの父とも呼ばれる作家思想家でタイムマシンや透明人間を題材にした作品を書いています核兵器や今のウィキペディアを着想していたとも言われています別の例をご紹介します人類は19世紀のロンドンで史上初めて統計学の力を使って万単位の人命を奪う原因への戦いを望みました原因不明の疫病を防止するための学問を疫学と呼ぶのですがこの世界で最初の疫学研究は19世紀のロンドンでコレラという疫病に対して行われましたこの疫学の中で統計学は大きな役割を果たしましたこの当時コレラはイギリス全土で大流行し合計数十万人もの死亡者を出したと言われています特にロンドンの双方地区では下水道が発達しておらず地域が汚水にまみれていたためロンドン政府が汚水をテムズ川に投棄したのですがこれがかえってこれらの大流行を招いてしまいました現在疫学の父と呼ばれているジョン・スノーという外科医はこれらで亡くなった人の家を訪れ話をを聞いたり付近の様子をよく観察しましたそして同じような状況下でこれらにかかった人とかかっていない人の違いを比べましたこのように仮説を組み立て大規模にデータを集めこれらの発症非発症と関連していると考えられる違いについてどの程度確からしいかを検証しましたスノーは家屋1万件あたりのコレラ死亡者数が利用している水道会社によって大きく違うことを発見しました水道会社 A を利用している家では水道会社 B を利用している家よりも 8.5 倍も死亡者が多かったんですねスノーはとりあえず水道会社 A の水を使うことをやめることを提案しましたドイツのの学者ロベルト・コッホがコレラ菌を発見すす。る30年ほど前のことですスノーの主張は当時科学的ではないあるいは確実な証拠がないと学会からは退けられました一方でスノーの助言に従ってコレラに汚染された水の使用をやめた町ではコレラの感染が止まりました疫学というデータと統計解析に基づき最善の判断を下そうという考え方はスノーの発見から100年ほどかけて医学の領域においては書くことのできないものになりました現代の医療の最も重要な考え方としてエビデンス・ベースト・メディスン日本語にすると科学的根拠に基づく医療というものがありますがこの科学的根拠のうち最も重視されるものの一つが妥当な方法によって得られた統計データとその分析結果なんですね。これはですね原因と結果を結びつけようとする古典的な科学とは異なる態度なんです。エビデンスは因果関係の議論をまあひとまず置いておいて最善の答えを提示します。したがってエビデンスに反論しようとすれば理屈やもちろん経験ではなく統計学的にデータや手法の限界を指摘するか自説を裏付けるような新たなエビデンスが必要になります疫学における議論は正しい正しくないという評価ではなく重い軽いあるいは強い弱いという議論になりますエビデンスに基づく政策には他にアメリカにおける教育改革が知られていますその最たるものはあーワ o クスクリアリングプロジェクト、まあ、略して WWC プロジェクトです WWC プロジェクトではどのような教育方法が科学的に推奨されるのかを明らかにし公開しましたそれによると例えば生徒の成績に基づいて教師を競争させてボーナスの査定に反映させるというアイディアはむしろアーク影響であることが分かりましたまた映画「マネーボール」をご覧になった方は統計学をうまく使えば貧乏球団でもメジャーリーグにおいてプレーオフで優勝争いに絡めるということを、まあ、お聞きになったんじゃないでしょうか。マネーボールで有名になった野球における統計解析をまとめた教科書としてはメジャーリーリグの数理科学が有名ですその理論はセイバーメトリックスは従来の野球の伝統的価値観をしばしば覆すものであったためメジャーリーグに受け入れられるにはましばらく時間がかかりました。まあ例えばチーム最強打者はメジャーでは3番日本のプロ野球では4番に置くことが多いんですが、まあ、例えば2番打者にチーム最強打者を置くということも最近では増えてきてるんですねこれはセイバーメトリックスのの影響の一つですもう一つの事例を経済学に見ることができます。年にニューヨーヨクの証券取引所で株価の大暴落が起こりました世界標高の始まりですねアメリカでは失業率が 25% に迫りました当時の政府はニューディール政策と呼ばれる一連の政策を計画しましたニューディール政策のゴールは不況を脱することであり失業率を低下させることでしたそこでまず正確な失業者数を把握することが必要になりました当時は失業者数は300万から1500万人という雑な推計しかなかったんですね当時のアメリカの人口は1億2000万から1億3000万人程度だったと考えられているんですが今からおよそ100年前にその全数を調査することは到底不可能でしたましてアメリカですからね一つの州が一つの国に匹敵するぐらいの広さと人口を持ってますからあそれが約50州もあったわけですよねこのような課題に対して当時唱えられたアプローチは失業者全員に登録カードの郵送を義務付けるというものと全人口から無作為に 0.5% 程度を選んだサンプリング調査を行うという新しいものでした実際には両方の方法が取られ後者のサンプリング調査の方が正確だったことが分かっていますサンプリング調査には懐疑的な人がいまだにいますそこで理想的なサンプリング調査が理想的な全数調査よりもどの程度不正確なのかを議論しておきたいと思います全人口1億 2,000 万人の 0.5% すなわち60万人が失業している状況を考えてみます全人口の 0.5% すなわち60万人をサンプリング調査すると全員が失業者であったという可能性はほとんどありませんどのぐらいありえないかというと一を64兆で10万回以上割った程度の確率なんです言い換えると200回に1回しか当たりの出ないくじで60万回連続して当たり続けるのと同じ確率ですこれはまあ極端な例だったんですが10万人程度のサンプリング調査で真の値から 1% もずれないことが保証できますこれはよくスープの味を見るのにスープ全部を飲まなくても良いという風うに例えられます現在はほとんど全ての学問において統計学を使わざるを得ない時代ですではなぜ今統計学が花開いたんでしょうか先ほどお話ししたように統計学の芽生えは100年も前のことですし、まあ、主要な統計解析の手法は1960年に出そろっていましたこれだけ統計学がパワフルなものであるならば、まあ、なぜもっと前からね、えー、使われなかったのかという疑問が出てくると思うんですが、これはコンピューターとデジタルネットワーク技術が21世紀になってようやく低コストで大量に手に入るようになったからなんです。20世紀までの統計学は紙とペン、それに一部の人にしか使えなかった大型コンピューターによるものでしたしかし現在ではデータの量の多さ計算の複雑さというのは問題にならなくなりましたこれが統計学が21世紀になってから花開いた理由ですそしてえせっかく花開いたのだから新しい名前をつけようという動きもあります統計学は時々まあ、統計解析ですね統計解析は時々ビッグデータ解析とも呼ばれますまあ、中身は同じものです最後にサザエさんじゃんけんに戻りますなぜ統計学を駆使するとサザエさんじゃんけんに勝つことができるのかまあ、そろそろ想像がついた頃じゃないでしょうか実はサザエさんじゃんけんには統計的な偏りがあります。宝くじであるとか、大学入試のマークシートは統計的な偏りが生じないように設計されています。サイバーセキュリティの基礎となる暗号技術でも統計的な偏りのない乱数を作ることが鍵になっています。しかしですね、サザエさんんんじゃんけん研究所公式ウェブサイトが公開している「サザエさんじゃんけん」白書によると「サザエさんじゃんけん」の手はアニメ制作会社の担当者が思いつきで決めているそうなんですね、まあ、そのために3回連続した同じ手はほぼないといったような人間臭さが現れています例えば2008年10月から2009年12月の間ではある週にグーが出て次の週にチョキが出た場合3週目にパーが出る可能性は 67% に達していましたつまりサザエさんがグーチョキと出した翌週ならばこちらがチョキを出すと 67% の確率で勝てたということですねこのような法則を駆使してサザエさんじゃんけん研究所は1996年のサザエさんじゃんけん開始から通算 54% の勝率を誇っています。統計学のパワーを感じていただけたんじゃないでしょうか。ニュースレターティムニュースではこういった身近な科学とアートに関する話題を毎週お届けしていますよろしかったら登録してみてくださいでは次のエピソードでお会いしましょうイでした